0: Con mi valentía, sinceridad y humor, quiero ayudar a que más personas se empoderen para que confíen en sí mismas y puedan alcanzar sus sueños. Yo soy química, escritora independiente con libros autopublicados y guía de personas que quieran vivir en plenitud. ¡Comenzamos! La vida de tus sueños no está hecha de sueños, sino de trabajo. Es decir, de todas esas decisiones, acciones que tienes que tomar para encaminarte hacia esa vida que tú sueñas, hacia esa salud física, mental, económica, de pareja que tú deseas tener. Y esto no es un camino sencillo, pero no significa que no valga la pena o no significa que no lo tengas que caminar, simplemente significa que debemos tomar acción y debemos generar Muchas veces este camino que deseamos debemos generar las oportunidades, saber tomarlas, saber cuándo dejarlas para poder llegar a donde queremos. Tener la vida de nuestros sueños no es algo sencillo, no es algo que se va a dar simplemente porque lo pensemos, lo manifestemos, hagamos mantras, afirmaciones y meditaciones, sino que lleva mucho trabajo que no siempre es sencillo, o me atrevería a decir, Nunca va a ser sencillo, pero va a ser muy gratificante. Ese va a ser el tema de este episodio del podcast. Bienvenidas y bienvenidos de regreso. Estamos de vuelta en este podcast luego de unas semanas de ausencia. Una ausencia que la verdad no tenía planeada ni prevista, simplemente sucedió. Ya llevaba muchas semanas en que no fallaba el episodio semanal, pero en esta ocasión, sin darme cuenta sin pensarlo de esa manera, pero ahora que lo veo, me doy cuenta que necesitaba ese descanso y todo fue por este proceso que estoy llevando personal, donde me está requiriendo o me requirió más energía de lo que yo pensaba para arrancar y al principio debo admitir que me dio esta parte de culpa, esta parte de sentirme como insuficiente esta parte de sentir que estaba fallando, que no estaba cumpliendo con mi palabra de poner un episodio por semana, pero ahorita me doy cuenta que simplemente lo necesitaba y mi cuerpo necesitaba esa energía para empezar este proceso de sanación. ¿Qué te quiero contar para acompañar la temática de esta semana? Todo este proceso que he estado llevando me llevó a esta conclusión, reflexión o frase del cual de hecho se desprende el título de la semana que es La vida de tus sueños no está hecha de sueños, sino de trabajo. Y lo digo porque yo estaba teniendo problemas y de hecho lo compartí según yo en unos episodios previos. Estaba teniendo muchos problemas de digestión. Te compartí que estaba escribiendo mi libro de La vida sanando de raíz. ...porque tenía problemas de inflamación... ...no me sentía cómoda, no me sentía tranquila con quien era yo... ...y no me estaba gustando esta vida que estaba llevando... ...me sentía incómoda, me sentía que no estaba a los niveles que yo deseaba... ...y también me sentía incomprendida por las personas... ...a excepción un poco de mi esposo. ¿A qué me refiero? Yo estaba yendo con la nutróloga de parte del trabajo... ...que es como una, digamos, una prestación gratuita que tenemos... Y no podía bajar de porcentaje de grasa. Yo sé que mi peso está en un peso sano para mi complexión, para mi estatura, pero el porcentaje de grasa sí estaba más elevado de lo que debía. O sea, haciendo como la conversión, tengo aproximadamente como 5 kilos extras de grasa que no debería tener por salud y por bienestar en general. La cosa es que llevaba ya meses yendo y no podía bajar, o sea estaba muy intermitente, bajaba un kilo, luego lo subía, luego bajaba 300 gramos, luego 500, luego los volvía a subir y cada tres semanas que tenía la cita con ella yo me sentía frustrada y me sentía estresada. Y lo único que veía también es que empezaba a aumentar el nivel o la circunferencia de mi cintura y de mi abdomen. Y ella me preguntaba, oye, ¿estás ahorita inflamada? No, oye, este ¿te va a bajar pues estás inflamada? Y yo, no, o sea, estoy normal. Pero cada cita parecía que aumentaba mi circunferencia y yo no entendía por qué, yo no entendía qué estaba pasando. Reconozco, y de hecho también lo reconoce ahí con ella, que yo no estaba siguiendo mi dieta como al pie de la letra, uh, mi plan alimenticio había días en que no lo seguía, pero en general mi alimentación era muy buena y yo me estaba cuestionando porque la parte que yo no seguía o que de repente el fin de semana me compraba un frappuccino o una nieve o comíamos pizza... Yo sentía que no era suficiente como para mantenerme en ese estado, o sea, yo sentía que tampoco me estaba comiendo una pizza entera. Yo tampoco estaba yéndome desayuno, comida y cena, pura comida chatarra los fines de semana, entonces no entendía por qué no podía bajar mi porcentaje de grasa si en general el 80 90% de los días yo comía sanamente, comía mis verduras, comía fruta, evitaba los procesados, los lácteos, etcétera. Llegó un punto en que en la cita la nutróloga me dijo, oye, ¿sabes qué? Creo que necesitas reevaluar lo que estás haciendo. Yo sé que no estás mal físicamente, o sea, no tienes sobrepeso, no tienes problemas como más graves de, de que estés mal de triglicéridos, de colesterol o algo así. Entonces creo que deberías aceptar que los cuerpos cambian, que tú ya tienes 30, que este año cumples 31 y no vas a tener el mismo cuerpo que cuando tenías 25 o cuando tenías 20 y debes superarlo y debes comenzar tal vez a aceptar esta parte de ti que estás cambiando y también está bien, o sea, no pasa nada. Y cuando tuve esa cita, lo primero que hice, o sea, sí lo tomé en cuenta, esta parte de reflexionar y dije, bueno, creo que tienes razón, creo que no debo forzarme en estar en X talla de pantalón, en X talla de blusa y debo simplemente aceptarme como estoy. Pero una parte de mí me decía es que no, o sea, no quiero aceptarme como estoy porque no estoy a gusto, o sea, esto ya no era un tema simplemente de estética, sino era un tema de bienestar en general, era un tema de salud mental, de yo decir, es que yo no me siento cómoda con quien estoy siendo en estos momentos, o sea, no me gusta lo que veo en el espejo y yo sé que los cuerpos cambian, pero yo no quiero estar así y no me voy a detener a a resignarme en estar en este cuerpo que no me gusta que no me siento cómoda que me siento cansada me siento pesada no sé si tú has pasado por esto creo que puedes entender esa sensación de sentirte pesada de que aunque los demás te digan ay estás muy bien no necesitas nada no necesitas cambiar tú por dentro no te sientes bien pero no solamente es porque estés emberrinchada o encaprichada con cierta expectativa con cierto patrón de belleza Simplemente es algo general en el que no te sientes cómoda y eso es lo que a mí me estaba pasando. Pero sinceramente no sabía yo qué hacer porque yo decía, si estoy siguiendo bien la alimentación, si estoy haciendo ejercicio y ni así estoy pudiendo bajar de porcentaje de grasa, pues entonces ¿qué puedo hacer? Afortunadamente dicen que los tiempos son perfectos, que cuando el alumno está preparado el maestro aparece y algo así me sucedió a mí en uno de los grupos que estoy en estos programas que te he dicho que estoy pagando para crecer, para aprender, donde conocí a Nelly, donde conocí a Chris, que han estado aquí en el podcast. Una chica compartió información respecto a la inflamación del sistema, o sea, de nuestro sistema como tal, y compartió varias cosas de cuestión de alimentación. Me, me llamó mucho la atención y le escribí así como de, oye, es que yo estoy pasando por este proceso, no sé si estoy mal como de mis hormonas, no sé si algo está mal de mí dentro y no sé si esto pueda ayudarme y ella comenzó a platicar conmigo y me di cuenta que ahí había una oportunidad de ver las cosas de manera diferente y ella muy amablemente me compartió un descuento por estar ahí en el grupo y pacté con ella un programa de alimentación antiinflamatoria ella es chilena gracias a dios que existe la tecnología nos conectamos por zoom me pidió hacerme un montón de análisis, los tuve que hacer y afortunadamente estos resultados fueron pues positivos porque no estaba tan grave, o sea, no hay ningún parámetro que esté muy fuera, no tengo los triglicéridos ni el colesterol alto, no. o sea, muchos parámetros, la tiroides también que era un tema que, que podía preocupar en cuestión de decir tal vez estás teniendo problemas de tiroides, estoy muy bien, o sea, en todo estaba en general bien, pero ya cuando tuve mi cita con ella me di cuenta de los errores que estaba cometiendo y yo sé que cada quien es un tema distinto yo sé que cada quien si necesita algo en particular en su vida tiene que tratar el tema en particular pero sí te quiero compartir un poco de mi experiencia por si tú estás pasando por un tema así que sientes como que no le encuentras respuesta a lo que estás sintiendo, a lo que estás pasando. Tal vez te puedas identificar y puedas buscar ayuda un poco ya más específica relacionada a lo que te está incomodando. Así que yo te voy a compartir lo que a mí me dijo ella y lo que a mí me ha estado funcionando en estas semanas. Para comenzar y uno de los temas que más me llamó la atención cuando yo le comencé a compartir pues como mi historial clínico y mi historial del día a día es que me di cuenta, y yo no lo había visto hasta que ella me lo dijo que estaba comiendo muchas veces en el día y a pesar de que era comida saludable, a pesar de que comía mis verduras y mis frutas Comer tantas veces en el día me estaba ocasionando un cierto daño porque no permitía que mi microbiota, es decir, los bichitos que viven en nuestro intestino, se regeneraran, descansaran, se recuperaran. Y solamente yo estaba haciendo como que mi cuerpo estuviera en constante movimiento, en constante acción. Es como si tuviera un electrodoméstico y no lo desconecto y todo el tiempo lo tengo funcionando entonces pues llega el momento en que aunque sea el mejor electrodoméstico que sea la, la mejor licuadora, la mejor tostadora si todo el tiempo la tienes encendida pues eventualmente va a comenzar a tener fallas algo así me sucedió a mí, o sea yo estaba comiendo en las mañanas como cada dos horas, o sea, no sé, a las 7 de la mañana, luego a las 9, a las 11, a la 1, a las 3, porque estaba sintiendo mucha incomodidad, o también me di cuenta que yo estaba comiendo por aburrimiento en el trabajo, si me empezaba a aburrir, o empezaba a tener como ansiedad, cansancio, lo que yo hacía era comer. Y obviamente como yo comía, que jícama, que verduras, que zanahorias, jitomate, plátanos, mangos, o sea, pura fruta y verdura, yo creía que era sano, yo creía que no podía pasar nada y por eso continuaba como en este círculo vicioso y yo tampoco se lo había dicho a la nutróloga del trabajo porque no sabía que estaba mal, ella tampoco me había preguntado que cuántas veces estaba comiendo simplemente me preguntaba si estaba pues siguiendo mi plan, si estaba comiendo verduras, frutas, si estaba tomando agua. Y pues eran cosas que yo sí estaba haciendo, pero lo estaba haciendo demasiadas veces en el día. Curiosamente, o sea, yo había detectado que en el trabajo era cuando más incómoda me sentía y ya en las tardes no me inflamaba, ya en las tardes no sentía eh, gases, no sentía distensión abdominal, no me sentía irritada y en los fines de semana tampoco. Y yo decía, es que debe haber algo en el trabajo que me está sucediendo. Entonces regresando un poco antes de mi tema con la nutrióloga, yo les he compartido mucho que yo estoy como muy a favor, que yo sigo y creo fielmente en la disciplina de la biodescodificación, en que... Cada síntoma o cada enfermedad o cada molestia que sentimos en nuestro cuerpo tiene que ver mucho con un tema emocional, tiene que ver con que estamos un poco mal o inconformes o disagustos con algo emocional. Entonces, la parte de lo digestivo lo empecé a buscar, a intentar sanar de la parte emocional. Yo decía, ok, la parte digestiva casi siempre se trata de, de que te estás aguantando cosas que no quieres o que no te gusta o que no pudiste digerir algo, por ejemplo... A muchos lo pueden detectar de cuando se enojan mucho que de repente ya les dio colitis o ya les dio diarrea o ya se exprimieron, o sea, ese tema de que como aguantarte las emociones y yo empecé a trabajar esa parte, pero yo decía es que yo no me siento así, o sea, yo no siento que esté molesta, yo no siento que, que esté enojada y buscaba el tema, de hecho traté este tema con alguien que se dedica a la biodescodificación, pero yo no sentía que fuera un tema emocional, pero... Era como un círculo vicioso porque yo decía es que pues no debe haber otra manera, o sea, si no es emocional entonces ¿por qué está sucediendo? Si estoy comiendo sano ¿por qué está sucediendo? Y no sabía que podía haber otras opciones. Después en esta parte de la biodescodificación mencionaba un tema de que ok, o sea, puede ser que sea emocional pero hay veces que, que ya está tan avanzado que no lo vas a poder trabajar solamente con el tema emocional sino que vas a tener que trabajar ahora sí con alguna medicina alguna terapia algo que te ayude como a recuperar la salud que ya perdiste y fue cuando empecé como a abrirme la posibilidad de que tal vez sí tenía algo en mi cuerpo que tal vez me estaba causando estas molestias y que ya no era solamente el tema emocional porque a lo que yo veía lo tenía bien trabajado, no me sentía estresada, al contrario, de hecho le decía a la nutrióloga, no, yo no me siento estresada, a veces me siento como que tengo mucho aburrimiento o a veces siento como que ya toda mi vida está siendo igual y no, no me siento como ese estrés de que Ay, estoy comiendo por, por estrés. Entonces fue cuando descubrimos que yo estaba comiendo por aburrimiento, porque me enfado, porque me, me aburro muy rápido de las acciones y actividades repetitivas y eso era lo que me causaba como esa hambre emocional que empezaba yo a comer mis verduras, mis frutas, pero a fin de cuentas no me dejaba descansar. Así que bueno, ya revisado el tema emocional, fue que me di cuenta que era algo más y efectivamente pues mis malos hábitos por decirlo de alguna manera alimenticios eran los que me habían descompuesto el sistema, eran los que ya no dejaba que que mi máquina marchara bien porque la había estado lastimando durante muchos meses de estar comiendo muy seguido continuamente en las mañanas yo no me sentía mal en las tardes ni los fines de semana porque no comía así o sea yo terminaba de comer en mi trabajo a las 4 y ya no comía nada ya no cenaba hasta las 8 o 9 a los fines de semana pues igual o sea solamente tenía mis tres comidas no andaba como que todo el tiempo ahí picando comiendo qué fruta que verdura entonces por eso esos días no me sentía tan mal ¿Por qué? porque mis alimenticios eran diferentes y yo no lo había detectado porque pues son cosas que como lo haces tan en automático ya haces en piloto automático como les he dicho en otras ocasiones respecto a cómo nos tratamos a nuestra pareja o cómo somos nosotros con nosotros mismos pues a mí me empezó a pasar igual o sea yo estaba ya en un piloto tan automático que no había detectado ese patrón que yo estaba siguiendo hasta que tuve mi cita con esta nutricionista que me empezó a preguntar y me dijo, pues es que no te estás dejando descansar. Y yo le dije, ok, es que como me da hambre y si no como rápido me inflamo y empiezo con distensión abdominal, empiezo como con gases, pues por eso estoy comiendo, por eso no, no me permito tener hambre porque me da miedo que de repente me inflame. Y me dijo, sí, pues eso te está pasando porque ya estás mal de tu sistema digestivo y por eso te sucede, porque no tendrías por qué inflamarte solamente porque tienes hambre. Entonces pues lo que me ayudó a hacer fue a mejorar un poco mi alimentación Sí me quitó muchos productos que son inflamatorios que yo no sabía o muchos que los vamos a quitar solo por un tiempo en lo que se recupera mi sistema y después los vamos a volver a incorporar y también me dio uh, muchos suplementos que tengo que tomar omegas, vitaminas y me he estado sintiendo mucho mejor también parte de mi proceso es estar comiendo solamente cuatro veces al día que es desayuno, comida y cena y una colación en mi trabajo. Me dijo que tenía que enfocarme en mantener mis ayunos, en comer solamente a esas horas o buscar la manera en que mis horas de comida sean constantes y no estar picoteando entre comidas para dejar descansar a mi microbiota. Y estamos en un proceso que ya llevamos cuatro semanas el martes o sea, mañana de cuando salga este episodio, vamos a tener ya mi tercer cita, que fue la primera de como de introducción, de conocernos. La, a, después de 15 días tuvimos otra de seguimiento y mañana voy a tener la otra cita de seguimiento. Yo pagué con ella un programa de tres meses de acompañamiento, pero igual tiene citas de manera independiente. Si solamente quieres pagar una cita o quieres pagar un programa más corto, también ella los maneja así. Y mi vida ha cambiado muchísimo en estas cuatro semanas no solamente por la alimentación porque cuando fui con la nutrióloga de mi trabajo coincidió en las fechas en que tenía mi cita en el trabajo y también mi cita con la nutricionista de chile y llegué a mi peso máximo que yo nunca había pesado esa cantidad de kilos fue para mí como muy impactante Dije, que okay, definitivamente necesito hacer algo diferente también me insistía mucho en que me metiera al gimnasio que a pesar de que voy a hacer ejercicio aquí en mi casa con pesas, con mancuernas, pues no era lo mismo y en esa, eh, lo hice las dos cosas como a la vez, o sea comencé mi programa de alimentación antiinflamatoria y también comencé a ir al gimnasio y estas cuatro semanas han cambiado muchísimo como todos los aspectos de mi vida, o sea, comenzó a cambiar mi actitud, mi estado de ánimo, mi nivel de energía comenzó a avanzar, yo de repente tenía los fines de semana o a veces ya me estaban dando entre semana bajones emocionales de que me acostaba en la cama y no quería hacer nada, literal, solamente estaba acostada en la cama sin celular, sin libros, sin nada, simplemente acostada, sin dormirme y esos, esos bajones que me estaban dando, ya no me ha dado ninguno, en, 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 al menos en estas cuatro semanas, y he comenzado a mejorar también mucho mi parte de mi estado de ánimo hace una semana tuve mi cita con, otra vez con la nutrióloga del trabajo y había bajado 6 centímetros de abdomen o sea, bajé un kilo de peso, bajé como 1% de grasa pero fueron 6 centímetros de abdomen que era pura inflamación para mí y fue impactante darme cuenta de cómo había mejorado, de cómo me siento ya mucho mejor y estoy muy agradecida conmigo de haber tomado esas decisiones y de no haberme resignado a vivir en ese cuerpo que me dijeron que tenía que ya aceptarlo y superarlo porque yo no me sentía a gusto. Y con todo esto que te estoy contando fue que llegué a esa conclusión de que la vida soñada no solamente son sueños sino que es trabajo, o sea, yo estaba soñando con tener una vida donde me sintiera bien físicamente, que no solamente me viera bien sino que fuera sentirme bien, quería ser una persona mucho más fuerte, yo quería tener mejor condición física, quería sentirme activa y eso lo he estado consiguiendo, pero pues no han sido sueños, no ha sido meditaciones, o afirmaciones o mantras, ha sido trabajo diario, trabajo constante en cuidar mi alimentación. Aquí debo confesarme que de vez en cuando la he fallado un poco, he comido cosas que que no debería, pero ya no en la cantidad tampoco que lo hacía antes, o sea, si antes me comía 3, 4 tortillas, ahorita solo me como una o máximo dos, de vez en cuando en estas 4 semanas, porque pues somos de México, o sea, yo le dije eso a la nutrióloga, ¿Sabes qué? Aquí en México se come maíz para todo. En cualquier evento, en cualquier festejo siempre va a haber algo que involucre el maíz y no es algo que yo quiera dejar de comer al 100% a pesar de que existan temas inflamatorios al respecto del maíz pero sí lo quise bajar, sí lo, o sea, sí le he estado haciendo caso a mi plan alimenticio de no consumirlo, pero de vez en cuando se me ha antojado que una tortilla o cosas así, y también lo he hecho, y, pero ya no he tenido esos problemas de inflamación, ¿por qué? Porque ya no es lo mismo que una vez a la semana hagas como esa excepción de comerte una tortilla, a que todos los días estés comiendo tres o cuatro tortillas, por poner un ejemplo pero regresando al tema también en el gimnasio o sea yo aquí en mi casa hacía rutinas de 30 40 minutos y allá en el gimnasio nos aventamos que una hora y media dos horas en promedio estamos yendo como dos horas no te digo que estoy teniendo un entrenamiento súper fuerte o con mucho peso porque ni siquiera lo puedo pero ha sido muy diferente y digo wow o sea con razón no tenía tantos resultados porque no es lo mismo hacer aquí media hora de ejercicio a ir a hacer hora y media o dos horas de ejercicio en el gimnasio estoy muy a gusto porque también invité a mi hermana que ella ya tenía tiempo queriendo ir al gimnasio pero no se animaba y dije bueno pues la voy a invitar Aceptó ir entonces estoy a gusto porque también le dije a Alonso a mi esposo lo invité a que fuera conmigo y aceptó. entonces estamos yendo los tres y me siento mucho mejor me siento con mucha energía y por eso es que me di cuenta que se requiere de trabajo el hecho de tener esa vida soñada y a veces no lo queremos hacer o sea conforme he ido pensando y analizando más esta frase me doy cuenta de que hay muchas personas que quieren una vida diferente que quieren una vida mejor que quieren sentirse más saludables o que quieren tener una mejor relación de pareja o que quieren tener unas mejores finanzas pero no quieren hacer el esfuerzo que se requiere para lograrlo o sea, hay muchas personas que ay, ¿sabes qué? o sea, yo quisiera bajar de peso, no me siento a gusto pero no quieren hacer ejercicio ni en su casa no quieren ir al gimnasio, no quieren ir con la nutróloga o les dicen, ¿sabes qué? vas a tener que dejar el pan a la Coca-Cola las frituras y no quieren, se enojan es como, ay no, es que es lo que a mí me gusta y yo no voy a cambiar entonces he visto mucho ese patrón de querer resultados sin querer pasar por el esfuerzo, sin querer pasar por el proceso. Yo por supuesto que no quería inscribirme al gimnasio, de hecho en el libro que estoy escribiendo de la vida sanando de raíz, yo escribo en las primeras páginas que hago ejercicio en mi casa porque no me gusta ir al gimnasio, porque me siento engentada, porque me siento incómoda, pero me di cuenta que necesitaba atravesar ese proceso para tener resultados más rápidos para tener resultados que de verdad los pudiera ver más fácil porque también si un resultado te llega en seis meses como que puedes sentirte incómoda o puedes sentirte que te desilusionas o te bajoneas pero cuando ves un resultado rápido te dan más motivación. Yo sé que si hubiera seguido haciendo ejercicio en mi casa, eventualmente hubiera visto un resultado, pero no tan rápido como ir al gimnasio, como esforzarme, como en tener ese compromiso de asistir, porque pues en mi casa era muy fácil decir, ay no sabes qué, como que tengo flojera, mejor no voy a hacer nada, o ay como que ahorita ya se me hizo tarde, mejor hago una rutina de 20 minutos, o no quiero cargar peso, mejor hago otra cosa... Y en el gimnasio pues es ese compromiso que tengo con asistir porque sé que va a ir mi esposo, porque va a ir mi hermana y porque ya que estoy ahí yo no quiero estar perdiendo el tiempo, no quiero estar malgastando mi dinero sin esforzarme, entonces me esfuerzo, yo dejo el celular afuera, o sea yo no sé ni cuánto tiempo pasamos, no sé ni, ni nada porque estoy solamente enfocada en el ejercicio y debo admitir que me siento muy satisfecha conmigo misma me siento orgullosa porque ha habido muchos días en que yo quiero salir corriendo de ahí hay muchos días de que cuando veo gente o que tengo que esperar a usar un equipo estoy pensando en yo qué hago aquí mejor me voy a ir ya estoy cansada en la otra vez empezó a llover muy fuerte y el techo como era de lámina pues escuchaba todavía más escándalo a mí no me gusta ese sonido tan fuerte de la lluvia me, me da como una especie de ansiedad de incomodidad y yo quería como que salir corriendo o no hacer nada y tuve que tranquilizarme he tenido que trabajar mucho en mantenerme en el momento presente en decir haz otra repetición no pasa nada respira profundo muchas veces he querido sabotear mi, mi trabajo o si me dicen 15 repeticiones y yo voy en la 10 digo mmm, ¿será que la dejo en la 10? nadie me está contando las repeticiones nadie me está viendo nadie sabe qué estoy haciendo pero digo, no, este esfuerzo y este compromiso es conmigo misma y yo me estoy viendo. Entonces, me esfuerzo en terminar las repeticiones, me esfuerzo en hacer las cosas como me dijeron que eran. Pongo el peso que siento que puedo agu aguantar, que puedo cargar. Hay veces que le tengo que bajar, hay veces que digo, no, ¿sabes qué? Tú puedes subirle un poquito más, súbele, tampoco te estés aquí haciendo a la loca. Los primeros días sí hice un poco de trampa, sí cargué menos peso de lo que yo podía pero también, como eran mis primeros días, yo no me quería sobreesforzar Me daba miedo que me fuera a lastimar o que me fuera a quedar tan adolorida que ya no quisiera regresar. Pero ya conforme fueron pasando los días, ya le empecé a poner ya más peso, a esforzarme un poco más. Hay veces que tal vez no puedo sacar todas las repeticiones con el mismo peso y le bajo. Pero estoy esforzándome en hacer las cosas bien y en darme cuenta que a fin de cuentas el compromiso es conmigo misma. Lo que yo les he comentado... Respecto a mi definición de disciplina, que es el compromiso, la responsabilidad que tienes contigo mismo, entonces estoy enfocada en ser disciplinada. Y todo este proceso me ha requerido muchísima energía y yo no lo sabía, o sea, yo genuinamente quería seguir con el podcast, tenía ideas, ...de qué episodios iba a grabar, de qué información... ...tenía ideas de volver a, a invitar a Alonso, a mi esposo... ...a grabar un episodio, a contarles más de mis planes... ...pero sencillamente no pude como mantener esa energía... ...yo no creí que fuera a ser un proceso que me requiriera tanta energía... ...como para no poder grabar ni un podcast... ...pero llegaba el domingo, que es el día en que yo grabo esto... Y no me sentía con energía, no me sentía con ganas de grabar y me permitía hacer un alto, decir, ok, te estás enfocando. Ahorita tu energía se está yendo muchísimo a mantener tu alimentación, a ir al gimnasio, llegas súper cansada. Está bien que unos días o unas semanas no subas un episodio, o sea, tampoco se trata de martirizarme yo sola, tampoco se trata de que yo me esté súper esforzando y exigiendo algo si mi cuerpo me está diciendo que necesita descanso porque algo también que he estado aprendiendo en este proceso de sanarme es la necesidad de descansar y de no ver el descanso como, como algo que te ganas sino como algo que necesitas y algo que mereces por el simple hecho de existir yo estuve mucho tiempo como peleada con el descanso no sé si incluso ya lo he comentado en otros episodios que para mí el descanso era como algo que te tenías que ganar como un premio de decir ok ya trabajé, ya hice esto, ya fui ama de casa, ya fui empleada ya hice todo lo de relacionado a mis redes sociales, ahora sí puedo descansar un poco y cuando quería descansar estaba, no, pero a ver, ¿y si hago esto? ¿Y si empiezo a escribir de aquello? ¿Y si mejor me pongo a leer? ¿Y si mejor me pongo a escuchar un episodio de un podcast? Yo duré mucho tiempo en que ni siquiera aprendí a la televisión porque me daba vergüenza, me daba incomodidad sentir que estaba ahí viendo la televisión. Yo decía, no, es que esto no es productivo, no voy, a, no voy a perder mi tiempo viendo televisión, no voy a perder mi tiempo viendo una película, si puedo hacer más cosas, si puedo ponerme a lavar, si puedo ponerme a hacer cosas importantes para mis redes sociales o para mí. Pero he ido aprendiendo a calmarme, a tranquilizarme y a relajarme y darme cuenta de que necesito descansar no solamente por todos los niveles de salud o sea salud mental, física y emocional intelectual también por salud en general uno necesita descansar y nuestro cuerpo genuinamente necesita esos descansos para recuperarse necesita esos descansos porque nuestro cuerpo es cíclico tenemos ciclos todo el día no son las mismas hormonas que generamos en la mañana, en la tarde, en la noche y nuestro cuerpo necesita esa recuperación entonces como ahorita le empecé a meter que el gimnasio, que la alimentación diferente también es un esfuerzo, también es un esfuerzo mantenerme con la boca cerrada y no querer estar picoteando comida, fue un esfuerzo también darme cuenta que estaba comiendo por aburrimiento y no solamente porque lo quisiera y eso pues ha requerido energía, ha requerido energía para cambiar esos hábitos para mejorarlos y pues mi cuerpo necesita ese descanso y ahorita yo siento que estoy más a gusto y que ya puedo retomar el podcast porque también esta semana vengo llegando de un viaje que hicimos a un pueblo aquí cerca de Guadalajara que se llama Mazamitla me fui con mi esposo y con nuestro perrito Cody jueves, viernes y sábado muy relajante el pueblo es fresco, es frío, está en la montaña, en un bosque entonces fue muy gratificante para mí también yo necesitaba ya esa desconexión de las redes sociales o esa desconexión de mi trabajo, de la computadora, de estar viendo pantallas. Necesitaba conectar con la naturaleza, con ver árboles, con escuchar eh, pajaritos. Vi una luciérnaga, tenía mucho sin ver una luciérnaga. Literal solamente era una que se metió a la habitación. Y ha sido como muy relajante este viaje hace un tiempo yo escuché una frase que decía no necesitas tal vez descansar o no necesitas desconectar muchas veces lo que necesitas es recargar y yo considero que eso fue lo que hice en este viaje recargué mi energía recargué mis pilas me descansé me relajé me di permiso de no hacer nada o sea fuimos a ese pueblito solamente el viernes fuimos a comer al centro del pueblito nos paseamos ahí por la plaza muy pequeño y después ya nos fuimos a la cabaña, solamente estábamos literal existiendo, nos llevamos comida, ahí preparábamos el desayuno y la cena, sacábamos a Cody, a nuestro perrito a pasear, estábamos viendo películas, debo admitir que a pesar de ya todo este trabajo que he estado haciendo de repente sí me sentía como que ¡ay no! es que tenemos que hacer algo más o ¿qué hacemos? ¿no? o sea, pensaba también en lo que pudieran decirme los demás de ¡ay! ¿cómo es que fuiste más a Mazamitla y no te paseaste en una cuatrimoto? o no fuiste a las tirolesas o no fuiste al paseo en caballo o a las cascadas y yo tenía como esa preocupación de que quería cubrir todas esas áreas o decir ¿qué voy a decir? si solamente les digo ¡ah! me fui a la cabaña, nos encerramos y vimos películas y solamente existimos y dormí un montón sentía que no era un buen plan que podía contar, sentía que podían juzgarme o criticarme y lo tuve que soltar, si sí dije ok, o sea, este es mi plan mientras mi esposo esté de acuerdo en este plan no tengo por qué dar más explicaciones o no tengo por qué quedar bien con otras personas si mi esposo está a gusto también con este plan de no hacer nada pues bueno, divirtámonos y disfrutemos y descansemos así que ya después de todos esos días de descanso llegué con estas ganas de grabar este episodio de hecho mi idea era grabarlo allá en la cabaña, aprovechar que estaba pues más silencioso y dije yo creo que allá voy a estar más inspirada para grabar pero me llevé la computadora y nomás la pasé por todos lados porque ni siquiera la sacamos de la mochila mi esposo también llevaba su computadora, también quería hacer cosas y al final de cuentas ahí quedó la mochila con las computadoras sin abrirse y dije bueno también por algo pasan las cosas, está bien, vengo a descansar mi idea de grabar un episodio era parte de ese descanso, pero dije bueno ya, X, prefiero simplemente seguir con esta energía de estar descansando y de estar recargando pilas. Así que hoy te quiero invitar a que des ese paso que sabes que necesitas dar para llegar a donde quieres llegar, que yo sé que va a ser un poco incómodo, que vas a necesitar tiempo, energía, dinero para construir esa vida, pero que igual te atrevas a hacerlo, que igual te atrevas a darte esa oportunidad de ir tras esa vida soñada que tú tienes. Si en estos momentos tienes problemas de salud que te está repercutiendo incluso en tu autoestima, en tu energía, en tu condición física, te atrevas a dar esos pasos que necesitas que si tienes que pagar a la psicóloga a la nutrióloga al gimnasio lo hagas tal vez no vas a poder hacer todo al mismo tiempo tal vez puedes comenzar con la psicóloga puedes comenzar haciendo ejercicio en casa puedes comenzar a intuitivamente ver qué alimentos debes dejar de consumir o consumir los menos por ejemplo a mí la nutrióloga me dijo que un producto ultraprocesado tiene más de 5 ingredientes yo he estado impactada de ver tantas etiquetas que tienen un montón, un montón de ingredientes y es impactante porque nosotros no sabemos eso, o sea, no hay nadie que te diga ese tipo de detalles a menos que vayas con un especialista, que vayas con alguien que sepa al respecto. La otra vez yo tenía un producto en mis manos y tenía 23 ingredientes y yo dije, wow, si más de 5 es ultraprocesado, ¿esto qué es entonces? También me ayudó a entender que una cosa son alimentos y otra cosa es producto, en general el producto pues es lo que viene envasado y tener mucho cuidado también con esas opciones que vemos como fitness, como saludables, como light, porque muchas veces tienen ingredientes que nos van a perjudicar o que no nos van a ni siquiera ayudar a la larga, entonces... Siempre busca alimentos que sean naturales, o sea, frutas y verduras, no falla. Pero si vas a comprar algo que venga basado, busque que tenga la menor cantidad de ingredientes, que no traigan sellos, en este caso aquí en México que se está manejando por sellos. Revísale bien los sellos porque es muy fácil irnos por el piloto automático o es muy fácil irnos por la mercadotecnia de, ah, yo vi que este producto era bueno o este producto lo lo promocionó tal influencer, pero si tú lees los ingredientes y tiene más de 5 o tiene ingredientes que no puedes pronunciar porque no sabes ni cómo se lee, ahí hay un riesgo y es mejor evitarlos. Yo no soy nutróloga, no soy experta en este tema, pero sí te aconsejo que al menos los disminuyas, que tal vez si te comías cinco productos que vienen en, caja, en cajas o que vienen... Eh, productos envasados que traen más de 5 ingredientes pues tal vez si eran 5 a la semana pues le bajes a 1, le bajes a 2 ¿por qué? porque ese espacio que estás dejando lo vas a poder llenar con otros clase de productos o en este caso alimentos o sea, si tú ya no te estás comiendo una pizza todos los sábados sino tal vez solamente una por mes pues queda ese espacio vacío que puedes llenar con tener una comida sana, con verduras, con frutas, con proteína, con carbohidratos, que todo sea un poco más sano y esos pequeños cambios pueden ser una diferencia enorme a la larga si es que tú ahorita no tienes la posibilidad de ir con un nutriólogo o con un nutricionista. Si tú ahorita no tienes la oportunidad de ir al gimnasio o no tienes ni siquiera la oportunidad de comprar pesas para hacer ejercicio en tu casa, pues que comiences sin pesas. Hay muchísimos canales en YouTube que te ofrecen rutinas. Sin necesidad de comprar pesas, sin necesidad de tener equipos o aparatos complicados, simplemente con tu propio esfuerzo. Si tú tienes una relación que se están peleando todos los días, que están discutiendo, que no te sientes a gusto, inviértele, o sea, Revisa genuinamente, reflexiona si esa relación es sana, es positiva para ti, porque a veces no es que la persona sea mala o no es que la relación sea mala, simplemente pueden haber caído en el piloto automático de tratarse mal, sin darse cuenta y ahora ya no saben cómo tratarse mejor. Pues inviértele en terapia, inviértele en fortalecer esa relación, inviértele en pasar tiempo de calidad, Suelten los celulares, conversen ustedes mismos, salgan a caminar aunque sea ahí, denle la vuelta a la cuadra, a la colonia donde vivan, convive con tu pareja y fortalezcan esa relación. No se trata tampoco de que te esperes a que esté mal, de que te esperes a que haya una crisis, que haya una infidelidad para ahora sí comenzar a trabajar. De hecho no necesitamos que estemos mal, siempre se puede mejorar, siempre se puede tener una relación sana y cada vez irla mejorando yo te había compartido también no sé si en mis redes sociales o por aquí que después de que cumplimos los dos años de casados, Alonso y yo comenzamos con una libreta a escribirnos agradecimientos escribirnos algo bonito todos los días y hay días en que no lo hemos hecho la verdad, pero del 12 de abril, que fue un día después de nuestro aniversario, ahorita 10 de julio, hemos estado escribiendo básicamente todos los días y es muy bonito darse cuenta de esos detalles que él ve o que él sepa que yo me di cuenta de algo que hizo o de algún recuerdo bonito y eso no nos tomó Nada de recursos, o sea, yo ya tenía esa libreta que fue reutilizada, yo ya tenía esa pluma, ese bolígrafo con el que estamos escribiendo, o sea, no te estoy diciendo que vayan y compren una libreta de tapa dura de que cueste 200, 300 pesos y una pluma súper elegante, o sea, no, pueden comenzar con lo que tienen, o sea, si tú ahorita no puedes ir a terapia, si tú ahorita no pueden darse el, el lujo, el placer de salir a viajar, pues Simplemente sean creativos en su día a día y busquen esa forma de conectar. Si tú ahorita quieres salir de deudas o quieres crear un negocio, también ten en cuenta que vas a necesitar ese esfuerzo, que vas a necesitar ese trabajo. Creo que a veces nos dejamos llevar mucho por esa parte que se ve bonita de ay de meditar, de las afirmaciones, de sentir que ya es tuyo y manifestarlo y decretarlo. Pero la realidad es que las cosas no te van a llegar así, o sea, no te va a llegar el cuerpo perfecto por más que quieras decretar si todo el tiempo estás sentada en el sillón y no has hecho nada por tu físico. No te va a llegar esos... Ese cuerpo espectacular, si todo el tiempo estás comiendo mal, si no te cuidas, si no cuidas incluso lo que estás viendo, lo que estás pensando, si no cuidas las amistades que estás teniendo, no va a llegar ese cuerpo fantástico, esa salud, esa energía, nada más porque lo quieras decretar o porque lo pidas al universo. Si tú quieres tener la casa de tus sueños, los viajes de tus sueños, no te van a llegar solamente por desearlo, no te, va, no te van a llegar esa vida soñada solamente por soñarla. Necesitas trabajarla, necesitas ir por ella y tener estas pequeñas acciones, actividades, decisiones de básicamente todos los días, o sea yo todos los días tengo que decidir comer sano, yo todos los días tengo que decidir ir al gimnasio, no es porque ah ya lo pagué, ya en automático me volví disciplinada y comprometida y ya todos los días quiero ir, no, o sea hay días que no quiero ir, ah, hubo un día en que sí nos jugamos Alonso y yo dijimos, no, vámonos a la casa y comemos café con pan porque está haciendo fresco porque va a llover y lo hicimos, pero fue un día o sea no fue como que ay todos los días me voy a estar brincando el gimnasio o todos los días Ay, ya me sentí mal me siento cansada ya no voy a ir no es ese esfuerzo genuino de todos los días tomar esas decisiones que sabes que te van a acercar más a tus sueños tus sueños ahí están es tu decisión trabajar por ellos y siempre vas a tener esas dos opciones hacerlo o no hacerlo y tú sabes que no hacerlo Sí te va a traer más comodidad al principio, claro, cómodo no hacer las cosas. Es más cómodo venir a la casa y estar en el sofá viendo la tele mientras me pregunto por qué no puedo bajar de peso o por qué no puedo tener mejor salud o por qué no puedo tener mejor condición física. Claro que es más fácil seguir con la rutina, seguir comiendo mal, seguir peleándote con la pareja, seguir endeudado. Es más fácil porque eso ya es nuestra realidad, ya es nuestro día a día, ya es nuestra zona de confort. Aunque no sea cómoda, pero es conocida, es el confort. Y lo difícil va a ser tomar la decisión de hacerlo, de salir de tu zona de confort, de tomar esas decisiones, de hacer esas acciones que duelen, que cansan, que pesan, que no quieres, que te resistes, pero ese es el camino, o sea, el camino a tus sueños, no va a ser un camino fácil yo debo admitir que al principio creía que ahí es la vida de mis sueños entonces todo lo que tenga que hacer va a ser algo de color de rosa o va a ser algo que yo quiera hacer porque ahí es la vida de mis sueños no ¿cómo no voy a querer hacer las cosas si es mi vida soñada? pero no, o sea, me he dado cuenta de que esa vida soñada requiere muchas decisiones que no son cómodas, que no queremos tomar, que no queremos hacer. Pero cuando ves los resultados te das cuenta lo importante que es y te sientes más feliz y más orgullosa de ti. Cuando yo vi esos 6 centímetros menos en mi cita con la nutrióloga, dije wow, O sea, todo este tiempo que he estado esforzándome en comer sano, en ir al gimnasio, en mejorar también mi, mi salud mental, mi salud emocional, en estar descansando, estoy viendo resultados ¿En tres semanas? ¿Qué va a pasar en tres meses? ¿En tres años? ¿Dónde voy a estar si continúo por este camino del esfuerzo? O sea, ahorita tal vez puede sonar pesado, puede sonar complicado, pero yo estoy segura que en julio del 2024, para mí esto ya va a ser la nueva normalidad, ya va a ser mi zona cómoda y voy a estar a gusto, y voy a estar viviendo ya mi vida soñada más integrada, voy a estar viviendo ya esta vida que deseaba con resultados ya más tangibles, más visibles, más disfrutables y voy a estar orgullosa de las decisiones que tomé en este 2023. No pienses todo el tiempo en la inmediatez, no pienses todo el tiempo en tener la gratificación inmediata en lo, que, en lo bien que se siente el día a día, piensa cómo quieres sentirte dentro de tres meses, seis meses, de aquí a que se acabe el año, en el siguiente año cuando cumplas años, o sea, ahorita mi enfoque principal es cómo me voy a sentir en octubre que cumpla mis 31 años, ese es mi enfoque, ni siquiera estoy pensando en, que se, en cuando se acabe el año o en el año siguiente o dentro de 10 años, ahorita mi enfoque es aquí en octubre, que son 3 meses. ¿Cómo me voy a sentir? ¿Cómo voy a estar físicamente? ¿Cómo voy a estar a nivel emocional, física, mental, espiritual con mi pareja? En eso es en lo que yo me estoy enfocando y sé que las decisiones que voy a tener que tomar y voy a tener que seguir tomando no van a ser siempre fáciles, no, no van a ser siempre las que yo quisiera tomar, pero van a ser las que necesito y me voy a esforzar también por esa Karen del futuro, no solamente por esta Karen del presente que prefiere quedarse dormida, prefiere comer mal, prefiere seguir con sus hábitos. No, voy a enfocarme en esa Karen del futuro que me necesita en el hoy para estar trabajando esa vida que tanto queremos y que tanto merecemos. Esa fue la reflexión de esta semana, de este regreso al podcast. De verdad que espero que te sirva mucho. Si tú al escuchar esto te das cuenta que le sirve, que le es de utilidad a tu hermana, a tu amiga, a tu comadre, por favor envíale este episodio para que ellas también puedan tener esta información a su alcance. Me encantaría que me escribas en mi Instagram en arroba soy Karen de la Cruz y me cuentes qué fue lo que más te gustó, qué fue lo que más te impactó o en qué has estado trabajando tú. Y me gustaría que supieras que no estás sola, que si estás trabajando en algo y sientes que está pesado, que está complicado entiendas que ese es el camino igual si sí se vale reflexionar y analizar que lo que estás haciendo realmente si sí te está llevando a donde quieres en mi caso mi forma de estar comiendo no me estaba llevando al lugar que yo quería y no me había dado cuenta hasta que me detuve a reflexionar así que lo que sea que estés haciendo si sientes de verdad que no te está llevando a donde quieres estar revises si realmente estás haciendo algo que te vaya a enfocar y a llevar o simplemente ya caíste en un piloto automático, en un círculo vicioso y no te habías dado cuenta que estás haciendo acciones o que estás tomando decisiones que no te van a llevar a donde tú quieres estar. Es importante siempre esta reflexión, es importante detenerse a analizar si simplemente está difícil el camino porque es parte del proceso o está difícil porque estás queriendo llegar por un camino que no te va a llevar. Gracias por haberme acompañado de regreso al podcast. De verdad que espero que mi historia, que mis ideas, que mis reflexiones te sean también de utilidad a ti para que de esta manera podamos crecer juntas o juntos. Nos vemos en un siguiente episodio. Chao.